0: Vous écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La sixième vague officiellement entamée au Québec. La Russie ne tient pas ses promesses et Bruce Willis met fin à sa carrière. Bon mercredi, tout le monde, c'est Anne-Sophie, encore une fois au micro. On est au milieu de la semaine, il reste juste deux jours avant le week-end, donc on lâche pas. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mercredi 30 mars. Le Québec est officiellement entré dans la sixième vague de la COVID-19. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec. Vous l'avez probablement remarqué dans votre entourage, il y a de très nombreux cas de COVID-19 en ce moment au Québec. Les chiffres ne parlent pas vraiment d'eux-mêmes parce que les gens en ce moment... Font leurs tests à la maison. Donc, euh, qu'on regarde des tests PCR, euh, ça ne sert pas à grand-chose parce que entre vous et moi, si vous avez des symptômes ou si vous êtes en contact avec quelqu'un, vous allez prendre un test rapide. C'est beaucoup plus simple et vous pouvez le faire de chez vous. Donc, euh, mais on le sait qu'il y, qu y a beaucoup de cas juste en regardant dans notre entourage. Euh, pourquoi il y a autant de cas? Parce qu'on fait face en ce moment à un variant qui est fortement transmissible, le variant BA2, donc le petit frère de Micron. C'est pas le Omicron qu'on a connu en janvier, hein, c'est un autre sous-variant. Donc, si vous avez eu un micro en janvier, sachez qu'il est possible que vous attrapiez la COVID une deuxième fois quand même, mais même une troisième pour certains, c'est possible si vous l'avez eu plus tôt, que ce soit Delta ou le premier, le, le premier variant de la COVID qu'on a connu. Euh, ce qui est inquiétant de ce variant-là, c'est qu'il est particulièrement contagieux lorsque les individus atteints n'ont pas encore de symptômes. Donc, même si vous n'avez pas de tout de gorge sèche ou de gorge abîmée, peu importe tous les symptômes de la COVID qu'on connaît, vous pouvez quand même transmettre la COVID-19 euh, Donc, au moment où on pense qu'on n'est pas infecté et qu'on poursuit nos activités sociales. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on est contagieux avec le variant. Mais ce qui est encore plus difficile à gérer, c'est que lorsque les symptômes apparaissent tôt dans la maladie, les tests peuvent sortir négatifs. J'ai entendu cette information-là de la bouche de Diane Mar qui est une pharmacienne sur les ondes de LCN en fait, elle disait que le test est parfois positif quatre ou cinq jours après que les gens aient été contaminés. Donc, ça peut prendre plusieurs jours. Ce qu'on sait, au moins, c'est que les symptômes sont pour la plupart très légers, mais reste que euh, les gens doivent rester à la maison et mettre leur vie à pause pour cinq jours pour se confiner. S'ils ne veulent pas faire de télétravail, vous comprendrez que ça, ben, ça a des répercussions directes là, sur les entreprises qui, en ce moment, ont énormément de cas de COVID et donc euh, plusieurs employés qui ne peuvent pas rentrer au boulot. Je lisais des articles, des des entrevues, des, des commerces qui doivent fermer ou qui doivent simplement mettre fin à un service pour la soirée parce que les employés ne peuvent pas rentrer. Ils sont contaminés euh, par la COVID-19, surtout par ce variant-là. Euh, je suis vraiment désolée d'être juste en ce moment dans les mauvaises nouvelles entourant la COVID-19, mais c'est la vie, hein, c'est l'actualité. Il y a aussi l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux qui a sorti des prédictions ce matin comme quoi le nombre de nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 pourrait doubler au cours des deux prochaines semaines. faut quand même souligner qu'il y a plusieurs personnes qui vont être hospitalisées pour une raison autre que la COVID, euh, qui sont ensuite déclarées positives lors de leur admission là, ou durant leur séjour. Donc, il y a cette proportion Là, là, pourrait représenter un peu plus de la moitié des lits réguliers et environ un tiers des lits aux soins intensifs. Mais ne euh, ouais, soyez pas surpris si vous attrapez la COVID les prochains jours. Vraiment, tout le monde là, on apprenait que François Legault l'avait la semaine passée. Là, c'est au tour de Geneviève Guilbeault de l'avoir. Donc vraiment, la COVID fait ses ravages ces jours-ci. Allons faire notre petit tour quotidien en Ukraine pour voir ce qui a marqué l'actualité là-bas dans les dernières 24 heures. Le nombre de réfugiés ukrainiens a franchi la barre des 4 millions aujourd'hui. Ça, c'est selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés. L'Europe n'a pas connu de tels flots de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondial. Aussi, en Ukraine, il y a un bâtiment de la Croix-Rouge qui a été bombardé par les forces russes à Mariupol. C'est ce qu'a écrit la chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien sur Telegram. Et même si le bâtiment était marqué d'une Croix-Rouge avec un fond blanc, ça, ça équivaut en fait à un signe pour dire aux, aux ennemis qu'il y a des blessés dans le bâtiment, il y a du matériel civil ou du matériel humanitaire. Même s'il y avait cette Croix-Rouge-là, les avions ont quand même bombardé. Je vous rappelle que Mariupol, c'est cette ville-là où ça brasse beaucoup depuis plusieurs semaines ou que Vraiment, c'est une crise humanitaire. Au moins, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Moscou annonçait un « cessez-le-feu » là-bas à Mariupol pour évacuer des civils. Un petit mot quand même que je tiens à mentionner, ça, ça reste important de rappeler que les informations qui sont avancées par Kiev sont invérifiables et de sources indépendantes parce que Mariupol est assiégée par l'armée russe depuis quand même le fin février. Alors les communications ne sont pas nécessairement toujours bonnes, donc ce n'est pas de l'information qui est aussi bien vérifiée qu'ailleurs en Ukraine. Sinon, dernière information sur la guerre, on se rappelle hier après des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, on croyait qu'il y avait de L'espoir, hein? surtout que la Russie avait promis de diminuer son activité militaire. Eh bien, sur le terrain, on peut vraiment observer que ces promesses-là ne se vérifient pas. Selon le Kremlin, le Kremlin, c'est une forteresse là, qui est située au cœur de Moscou. Selon le Kremlin, la région de Tcherniv, qui avait dit bénéficier d'une désescalade par Moscou, a plutôt été bombardée toute la nuit, selon le gouverneur régional. Triste nouvelle dans le milieu culturel, le populaire acteur de films d'action Bruce Willis a dû mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé. Il souffre en fait d'aphasie, donc des problèmes de santé notamment liés à des troubles du langage. C'est ce qu'a annoncé sa famille aujourd'hui. L'aphasie, ça survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et ça empêche la personne de communiquer normalement, ce qui est quand même essentiel dans son métier. Et d'après les spécialistes de la Mayo Clinic américaine, ça peut même affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite. Le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime était un peu dans l'eau chaude ce matin, suite à une enquête qui est sortie du Journal de Montréal, c'est une enquête où on apprend que la vice-présidence de l'Association de circonscription du Parti conservateur du Québec, donc quelqu'un qui fait un peu comme partie du parti d'Éric Duhem, a été arrêtée par la Sûreté du Québec pour avoir embourbé le système de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19. Alors, c'est une dame qui, qui s'appelle Sylvie Paradis. Elle a 54 ans et c'est une adepte du discours complotiste. -ce Elle, ce qu'elle a fait, dans le fond, c'était de remplir le plus de cartes possible de rendez-vous pour se vacciner contre la COVID-19. Et son but, c'était de mobiliser les employés qui n'avaient pas besoin de rentrer au travail. Les informations du bureau d'enquête disent qu'elle aurait pris environ 50 faux rendez-vous sur Clic Santé. Et le chef du parti, Déric Duhem a dit en entrevue qu'elle aurait remis sa démission lorsqu'elle s'est faite arrêter. Petite nouvelle rapide sur un magasin que vous connaissez tous, les Doloramas, magasins des petits prix. Euh, la chaîne a annoncé qu'elle va grimper le prix de certains produits à 5$. Donc, il euh, va encore avoir des produits à 1$, 2$, 3$, mais aussi à 5$. Moi, ça me frappe de vous lire ça parce que je me rappelle quand j'avais 5 ans, je partais avec 10$, non, 11$ et 14$, Mettons 10$, et je pouvais m'acheter comme 10 articles au Dolorama et retourner à la maison avec comme 10 petits cadeaux. Peut-être un peu de la surconsommation, mais c'était vraiment mon plaisir quand j'avais comme 5 ou 7 ans. Là. Bref, depuis 2015, les produits les plus chers se vendaient à 4 Et là, donc, avec ce 1 de plus pour certains produits, on va pouvoir s'attendre à des produits de valeur encore plus attrayantes au dollar à mort. Une loi interdisant de parler d'homosexualité à l'école va être mise en place en Floride. C'est une loi qui a pour objectif d'interdire l'enseignement des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire là-bas en Floride. Rapidement, là, la loi empêche les enseignants d'évoquer des sujets d'une façon inappropriée pour l'âge ou le développement des élèves. On la surnomme la loi « Don't say gay » et c'est une loi qui est extrêmement Controversée. Il y a eu plusieurs protestations et des organisations de défense des droits LGBT qui la dénoncent et qui ont tenté de la bloquer, mais bon, elle va vraiment passer. C'était lundi que le gouverneur Ron Dessenti l'a finalement signé. C'était devant Caméra qui a fait ça, entouré d'enfants en tenue d'écoliers, car c'est eux qui vont être visés par la loi. L'opposition, donc le Parti démocrate de la Floride, le souligne que c'est un jour triste et que Ron DeSantis prend le parti de la haine et de la discrimination qui utilise la souffrance des enfants et des familles pour marquer des points auprès de sa base électorale en signant cette loi. Et la loi entrera en vigueur cet été, en juillet 2022. Il y a 208 ans, 208, oui, on va loin aujourd'hui. En 1814, le 30 mars 1814, c'était la dernière fois que les Américains tentaient d'envahir le Canada. Donc, ils essayaient de nous envahir, nos petits voisins du Sud, mais ils ont été repoussés à la colle. Ils n'ont pas réussi à nous envahir. Et depuis, ils n'ont pas retenté le coup. Donc, euh, voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour un prochain résumé des actus du jour. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se dit à demain. Bye bye.